0: Le badminton est un sport qui demande beaucoup de réflexion. L'objectif n'est pas de taper le plus fort possible dans le volant, mais de pouvoir étudier les mouvements du volant et de son adversaire et trouver des solutions pour prendre le dessus. C'est peut-être cette raison qui a fait passer Johan Penel des mathématiques appliquées au badminton. Chercheur de formation et investi en tant que bénévole depuis plus de 20 ans, Johan a basé sa candidature à la présidence de la Fédération, dont il est le président depuis décembre 2020, sur un projet où les aspects sociétaux et socio-éducatifs prendraient le pas sur la performance sportive. Fort de son ancrage territorial, il souhaite que la Fédération et les clubs puissent jouer un nouveau rôle auprès des licenciés. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Johan au Café des Sports pour parler de son parcours, de sa double vie entre mathématiques et badminton et son projet de société pour le sport français. Bonjour Johan Bonjour Simon. Bah, je suis ravi de, de t'accueillir au Café des Sports aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi. Euh, pour la petite histoire, moi j'ai eu un, un passé à la Fédération de badminton, on avait eu l'occasion de se croiser, où tu étais encore chargé de mission, ou déjà bénévole en tout cas. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Vaste question <rire> euh, Alors, pour faire très court, donc effectivement, moi, j'ai grandi dans le tissu associatif avec des parents, des grands-parents, des oncles et tantes euh, qui sont mobilisés, impliqués localement. Euh, j'ai essayé plein de sports, je n'aimais pas forcément ça. Et puis, un jour, euh, dans le jardin, j'ai tapé dans un volant avec mon grand-père et ça a été le début d'une grande histoire d'amour.
0: Tu te souviens de l'âge que tu peux, que avais à ce moment-là 10 ans. 10 ans OK. Ouais. Et après, est-ce que... Euh, tout de suite, j'ai dit, c'est un sport loisir qui me plaît ou c'est la compétition qui entrée en je jeu Je me suis
1: amusé, Ouais. ce qui n'était pas forcément, voilà, euh, le PS me traumatisait un <rire> peu à l'école. Euh, et donc, je me voilà, celui-là, je me suis dit, tiens, je m'amuse. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à faire avec ce volant. Peut-être que le mathématicien qui sommeillait <rire> en moi voyait déjà plein de choses en termes de trajectoire derrière. Mais voilà, ça a commencé comme beaucoup... Euh, une pratique en extérieur, ouais. euh, et puis derrière, euh, passage à l'UNSS. Et puis, une fois que les créneaux de l'UNSS euh, euh, étaient plus compatibles avec l'emploi du temps, bah, découvert du club. Euh, ma première licence en 99, okay. voilà dans un club du nord du Val-d'Oise, à Saint-Huit. Et puis derrière, bah ça a été une, une implication progressive. J'ai créé mon club euh, à 20 ans. Et puis j'en étais président 11 ans, et puis après j'ai touché euh, comité départemental, euh, ligue régionale, euh, et donc le développement durable et la citoyenneté à la fédération, avec toujours en tête le fait que voilà, j'étais pas forcément bien dans mon corps, ouais. euh, j'étais bien dans ma tête, mais pas forcément bien dans mon corps, et c'est le sport qui a été le, 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 le déclencheur de, de cet amour-là, et... Et donc voilà, je dois beaucoup au badminton et le but aujourd'hui c'est d'essayer de lui rendre un ouais. petit
0: peu. <rire> euh, et qu'est-ce qui tu parlais de tes parents, grands-parents qui étaient dans l'associatif c'est ça que tu penses qui t'a donné directement de
1: t'impliquer euh bénévolement dans le dans le sport qui te plaisait le plus Clairement, aujourd'hui c'est enfin c'est naturel. C'est c'est je, je dis toujours j'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite parce que quand on voit tout le monde autour de soi être bénévole, finalement ça fait partie de l'activité. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'a que je, je je répète souvent dans ce
0: podcast qui m'a souvent toujours marqué au badminton c'était ma première expérience mais dans le milieu associatif c'est le rôle des bénévoles parce que c'est vrai que tu te dis que le week-end ou sur les compétitions bah s'il y a pas de bénévoles il y a pas de sport et en fait c'est pour tous les sports qui existent en France quasiment donc c'est pas que le foot ou le tennis ou le golf et c'est surtout pas ces sports-là je pense c'est surtout d'autres sports enfin, même dans le foot il y a des bénévoles mais
1: tous les sports, que ce soit du qu'on appelle mineur aujourd'hui où il y a le rôle des bénévoles, est hyper, hyper important quoi. Hyper important, c'est structurant pour la discipline, mais c'est structurant pour soi. C'est-à-dire, je dis, je dis toujours, moi, j'avais deux loisirs, j'avais le badminton et le bénévolat, ouais. parce que c'est une activité en soi, et, et on va en parler après. C'est ça ouvre tellement de portes. Euh, c'est un moyen de se découvrir, c'est un moyen de se réaliser. C'est un moyen de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues autrement, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. Et, et petit à petit, voilà, c'est une philosophie de vie, le bénévolat, qui est tellement utile à la société. Et, et je le pense, si, si tout le monde était bénévole sur une partie de son temps et pas forcément y passer tous ses soirs et ses week-ends, bah peut-être que la société aurait une autre... Une autre manière de fonctionner. Ouais.
0: Et euh, du coup, quand, si on parle un peu de ton autre carrière donc de mathématicien, j'ai dit que tu étais chercheur, c'est-à-dire que tu as été jusqu'au lac grec. J'ai une, une thèse
1: de mathématiques appliquées oui. et un diplôme d'ingénieur en mathématiques. Et ça, pareil, tu pensais
0: un peu dans ton enfance ou un moment où tu as une... Parce qu'on peut parler de passion à ce
1: niveau-là pour aller aussi loin Alors, dans les mathématiques. Pour moi, c'est un jeu. C'est ouais. comme le badminton. Moi, je m'amuse quand je, je suis sur mon bout de papier avec mes équations. Euh, c'est arrivé plus tard. Euh, jusqu'en seconde, j'hésitais entre un parcours littéraire et un parcours euh, scientifique. Et puis j'ai eu un, un professeur de mathématiques en seconde qui voilà, qui a, qui a déclenché quelque oui. chose euh, et puis euh, j'ai une une professeur en terminale aussi qui était ouais. extraordinaire. Voilà, donc après le parcours, une fois qu'on a choisi ça, ben on rentre dans un un circuit classe préparatoire école d'ingénieur euh, et puis doctorat derrière.
0: Et aujourd'hui, quel est ton enfin, ton toi, ta carrière
1: dans le milieu de mathématiques Donc aujourd'hui, je suis chargé de recherche dans un institut de recherche qui s'appelle INRIA. Je suis en disponibilité de mon poste de fonctionnaire au ministère de la Transition écologique sur des thématiques de recherche autour de euh, des énergies marines et de la récupération de, de l'énergie dans la nature. Donc comment mettre ça en équation et puis optimiser les systèmes et donc, bah, au bout, voilà, j'ai commencé ma carrière en 2007. Euh, on est évalué sur la production scientifique, sur ouais. la rédaction d'articles. Voilà, je suis un article par an. C'est honorable. Ouais.
0: <rire> et euh, est-ce que tu arriverais à faire des liens On en parlait. Je pense qu'il y a des liens très forts entre le badminton et les mathématiques, justement.
1: Alors, tout à fait. J'ai découvert, a posteriori, la thèse que j'aurais voulu faire. Moi, j'ai fait une thèse sur la, la modélisation de l'eau dans les cœurs de réacteurs nucléaires. Mais... Euh, quand je suis rentré à la fédération, euh, j'y suis rentré par euh, le prix du mémoire d'étudiant qui a été créé en 2015. Ouais. Et je voyais un, une vraie passerelle entre le monde académique et le monde du badminton. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier euh, orteil dans la fédération. Et, et cette année-là, il y avait un... Un mémoire de thèse sur la trajectoire des projectiles ouais, sportifs. J'en ai entendu parler. Voilà, et, et, et c'était justement mettre en équation la trajectoire du volant, euh, la différence entre un volant en plume et un volant en plastique. Ouais. Et, et c'était le sujet de thèse que j'aurais adoré. <rire> J'en avais
0: parlé avec bah, Mathieu Thomas, que j'avais reçu sur le podcast, qui lui parlait aussi par rapport au le lien aussi avec des échecs, par exemple, ou vraiment de, cette stratégie de, de placement, de, de, de coûts, euh, voilà. On disait que le volant va très vite, mais que c'est pas le, c'est pas le principal de taper fort dedans, quoi. Tout à fait. Euh, et aujourd'hui, justement, comment toi tu, est-ce qu'il y a une, tu ressens peut-être de la difficulté, justement, parce que c'est important ce rôle de bénévole, enfin, ce travail de bénévole, euh, entre ta carrière et un investissement fédéral qui aujourd'hui est quand même très important. Est-ce que c'est, arrives facilement à jongler entre les, les deux? <rire> non. Non. La, la réponse, <rire> la
1: réponse, c'est non. On ferait des journées de 48 heures. C'est ça. Euh, pour autant, c'est un cheminement que j'ai entrepris il y, a, il y a déjà quelques années où euh, voilà cette passion des mathématiques euh, s'estompait petit à mmh. petit. Euh, L'impression d'avoir aussi fait le tour de certaines questions euh, parce que c'est un, un métier qui est passionnant, mais c'est un métier qui est éprouvant au sens où on est maître de ses propres... Euh, Jalon dans ouais. le temps, de... et, et voilà. voilà. Et, et du coup, il y avait le la perspective des Jeux de 2024, ouais. et je me disais comment est-ce que je vais pouvoir prendre part à cet événement extraordinaire et qui arrive quand même pas très souvent. Non. Euh, les derniers, c'était 100 ans plus tôt. Et donc j'ai commencé à à réfléchir un petit peu, et puis je me suis lancé dans un projet euh, d'entrepreneur autour de la création d'un tiers-lieu sportif. Et c'est un projet qui avait été euh, incubé et sélectionné euh, par Make Sense, qui est donc un, ouais. voilà, un, un acteur de l'innovation sociale, pour essayer de voir comment est-ce qu'on transformait un, un gymnase en un vrai lieu de vie. D'accord. Où, où le but n'était plus forcément de, de faire du badminton et de taper dans un volant, mais tout ce qu'on allait pouvoir faire autour. Et en fait, de fil en aiguille, euh, donc ce projet n'a pas abouti, euh, mais ça a été très formateur sur... Euh, la réflexion globale sur ce que le sport peut apporter à la société. Et c'est pas automatique. C'est mmh. pas euh, le sport est bon pour la santé, le sport est bon pour l'éducation, pour la cohésion sociale. Quand on voit des gens se taper dessus dans des tribunes, on, on se dit que l'impact positif, il est, il est quand même pas. Très voilà. Il <rire> euh, y a des blessures au sport, il y a des gens qui se dopent, il y a des gens qui trichent. Y a... Voilà. Donc on n'est pas meilleur que les autres, mais pour autant, on a un potentiel extraordinaire pour avoir des contributions positives. Et puis ensuite, je candidatais pour intégrer le COJO, donc le ouais. comité d'organisation des, des Jeux de Paris 2024. Puis j'avais jamais de réponse. Et je me suis dit, bon, j'ai un bac plus euh, plus 8 en mathématiques, peut-être qu'il faudrait un diplôme en, en sport. Ouais. Et donc, en, en septembre 2018, euh, je m'inscris dans un Master 2 STAPS, okay. euh, donc Management du Sport, euh, L'intitulé, c'est euh, euh, Politique publique et stratégie des organisations sportives euh, à l'Université Paris Sud, Paris Saclay maintenant. Et puis là, je le suis en, en VAE, donc en validation des équipes d'expérience. De voilà, au bout de 15 ans de bénévolat, comment est-ce que j'explique que euh, bah, j'ai acquis des compétences professionnelles à travers mon expérience bénévole dans tous les projets que j'ai menés? Et donc l'objectif, c'était de rédiger un mémoire et d'expliquer tout ce que j'avais fait et comment ça pouvait se retranscrire dans un milieu professionnel. D'accord. Et donc, c'est une grande rencontre avec mon tuteur, Dominique Charrier, à l'université. Et puis, on a une convergence de points de vue très, très forte sur sur ce que peut être le sport mmh. dans toutes ses dimensions. Et donc, je choisis, je choisis comme thématique pour mon mémoire la prise en compte de, du développement durable dans les politiques associatives sportives. Et Dominique me dit, il faudrait quand même que, vu ton implication globale dans le monde du badminton, que tu arrives à en faire une analyse critique, à prendre du recul, oui. euh, voir ce qui va, ce qui ne va pas, quel est le potentiel euh, de, de notre sport, euh, ses freins, ses opportunités. Et puis, c'est en rédigeant ce mémoire que je me suis dit, mais plutôt que de critiquer, bah, bah bouge-toi et oui. vas-y. Et quand je rends mon mémoire en avril 2019 et que je le soutiens et que j'obtiens ce, 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 Master 2, je me dis, bah voilà, il y a des élections en 2020. Si, si tu veux apporter cette pierre à l'édifice, si tu veux essayer de changer le destin du badminton, bah c'est maintenant.
0: Intéressant. Moi, bon, c'est, c'est en plus quand on connaît la suite, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Et comment ça a été, perçu rapidement Est-ce que tu as facilement réussi à trouver, euh, ce qu'on sait quand tu fais une élection, ben, tu as besoin d'une équipe, euh, d'un nombre d'élus qui te suivent, d'aller voir peut-être toutes les ligues, tous les clubs, euh, les, les, enfin, les, les départements pour te, te, te soutenir. Euh, Est-ce que le projet a suite été bien accueilli Est-ce que tu as vu justement des gens qui étaient d'accord avec
1: toi, qui étaient totalement alignés sur tes, sur tes positions Alors je voulais vraiment que le projet prédomine aux personnes. Euh, et je me suis inspiré de deux expériences de vie que j'ai pu avoir. La première, et c'est en plein dans l'actualité, euh, fin avril 2017, euh, je regarde le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle mmh. en France. Et je me dis pareil, mais, mais ça me correspond pas. Mmh. Donc, vas-y, essaie de porter quelque chose. Et donc, en, de, en, en mai 2017, en trois semaines... Je candidate aux législatives, okay, super. Euh, sans étiquette. Euh, je rejoins un collectif citoyen qui s'appelle la, la Relève Citoyenne. Et puis voilà, on est quelques candidats à travers la France à s'entendre sur un socle commun et puis à aller au contact des gens sur les marchés, dans, à la sortie des, des gares, etc. Euh, donc j'ai fait un score à la hauteur Foufouf. de... de la folie que ça pouvait être, donc voilà, j'ai fait moins de 1%, mais j'ai quand même eu quelques centaines de... de voix sur la circonscription. Mais ça a été extrêmement formateur. Euh, dans la, la manière dont, dont les gens perçoivent la démocratie, perçoivent la représentation du pouvoir... Et comment est-ce qu'on peut les associer pour essayer de construire des choses ensemble Et la deuxième expérience de vie, euh, donc je rentre dans le, le mouvement colibris, qui est un mouvement citoyen et écologiste. Et donc il y a une gouvernance très particulière dans cette association-là. Euh, tout est basé sur le tirage au sort. Donc l'équivalent de l'Assemblée Générale dans les associations traditionnelles, euh, ça s'appelle le Cercle d'Orientation. Il y a euh, cinq collèges, et dans chacun des collèges, les gens candidatent pour intégrer ce cercle d'orientation, et puis il y a un tirage au sort. Et donc j'ai été tiré au sort. Et là, on est bah, toujours dans cette même période, euh, mai 2019, euh, je fais mon premier cercle d'orientation, et ça ça chamboule complètement toutes mes certitudes sur le monde associatif. On a parlé débat mouvant, on a parlé euh, cercle saman, c'est-à-dire des, des organisations de réunions et, et d'assemblées qui sont pas du tout celles qu'on pratique dans le monde du sport mmh. euh, où on est dans le mouvement où on est dans la, la vraie co-construction et là je me dis mais pourquoi on fait pas ça dans le sport pourquoi est-ce que finalement ces assemblées générales c'est toujours des trucs rébarbatifs ouais. où, où les centres, gens ouais. viennent arculesons et puis euh, et puis à la fin ils se disent mais pourquoi je suis venu <rire> euh, parce que c'est c'est des moments des, des moments démocratiques qui sont qui sont hyper enrichissants sauf qu'on on n'optimise pas ces temps-là. Ouais. Euh, donc je me dis, bah ben voilà, en s'inspirant de, de, toutes ces expériences-là, je vais essayer de construire la campagne sur le même modèle. C'est-à-dire partir non pas de moi, ma personne, parce que, et d'une personne me connaissait, et de deux, je voulais surtout pas une dérive de la personnification, ouais. euh, même si on le verra par la suite, ça, c'est quand même ce qui est ressorti. Euh, et donc je voulais partir d'idées, donc, j'ai écrit un manifeste à l'été 2019 sur ma vision de ce que c'est que le badminton idéal.
0: D'accord. Et du coup, c'était quoi en... C'est dur à résumer, j'imagine, mais...
1: Dans les grandes lignes, globalement, c'est euh, on a un sport qui est atypique. Mais il faut pointer du doigt ce qui nous différencie des autres. Euh, donc, les, les, les deux grands piliers de l'esprit bad, c'est mixité et accessibilité. Mais il faut arriver, pour les gens qui connaissent pas le badminton dans toutes ses dimensions à mettre des, des concepts derrière ça, mmh. du concret. Euh, ça commence par la pyramide des âges, où on a une, une pyramide qui est très, très spécifique, avec un, un premier pic pendant l'adolescence, mais comme pratiquement tous les, toutes les disciplines sportives. Et puis, un deuxième pic qui arrive autour de 35-40 ans. Et là, c'est la vraie, la vraie richesse de notre communauté. Mmh. On a des pratiquants sur toute la vie. On a des dirigeants bénévoles qui sont jeunes. Euh, et donc c'est ce, ce mélange là fait que bah, ça peut être un vrai compagnon de vie tout au long de l'existence, ça c'était le premier point, après il y a cette faculté à faire jouer ensemble sur le même terrain des hommes, des femmes des jeunes, des vieux des, euh, des valides, des paras euh, euh, dans un gymnase dans une salle de danse, dans une entreprise dans une école, dans un hôpital, dans un EHPAD, voilà c'est il s'implante partout parce que la première qualité du Bennington, c'est le plaisir qu'on ressent et le fait que, même sans une grande technique, on arrive rapidement à, à pouvoir s'amuser à travers la, la pratique. Donc ça, c'était déjà les qualités intrinsèques du Bennington qui faisaient qu'on a quand même un, un diamant brut entre les mains. Maintenant, reste à le polir et, 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 et c'est là où mon expérience de 11 années de présidence de club rentre, rentre en, en ligne de mire, c'est que voilà, on dit toujours, il y a les licenciés, les clubs, les comités, les ligues, la fédération, avec un fossé entre chaque étape. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où l'adhérent se sent plus consommateur avec des droits que licencié, avec des devoirs. On a des, des politiques fédérales qui ne sont pas toujours senties par les clubs comme très connectées à la réalité du, du terrain donc comment est-ce que en s'inspirant de mouvements citoyens on arrive à construire une autre vision du monde fédéral en posant la question à quoi sert la fédération, c'est quoi sa raison d'être et sa raison d'être elle est simple, c'est servir les clubs parce qu'on est une tête de réseau Donc, une tête de réseau c'est une association dont les membres sont des associations nous les membres de la fédération ce sont les clubs c'est les clubs qui font la démarche de s'affilier donc derrière, comment est-ce que, eh ben, on sert nos bénéficiaires Et pour ça, je me, je me disais, bah, il faut des acteurs de terrain qui se mobilisent. Et donc la liste qui s'est construite sur un an et demi euh, autour de ce manifeste, bah, c'est beaucoup de présidents de clubs ou de dirigeants de clubs et, et à la fin, ça fait un, un joli patchwork de gens qui ne se sont quasiment jamais rencontrés, oui. parce que évidemment est arrivée en février 2020 euh, la crise sanitaire, et qu'on a fait une campagne quasiment entièrement en ligne, ouais. à travers les réseaux sociaux. On a monté un observatoire des pratiques du badminton, où l'objectif c'était de montrer aux gens la partie immergée de l'iceberg. Et donc, on a fait 21 semaines thématiques tout au long de la campagne, et chaque semaine, il y avait un poste par jour qui traitait d'un aspect du badminton. D'accord. Donc, quand on a parlé de la santé, ben, on a parlé euh, de ce qui se faisait en EHPAD, de ce qui se faisait dans les hôpitaux, euh, du médico-sport santé sur euh, traiter les, les affections de longue durée à travers une pratique adaptée du badminton, etc., on a fait, évidemment, la partie haut niveau, euh, toutes les structures qui permettent à des jeunes euh, d'aller sur le chemin de la, la performance, euh, la partie éducation, la partie officielle technique, tous les parcours bénévoles qu'il peut y avoir dans le badminton, etc. Et donc, l'objectif, c'était qu'on sache de quoi on parlait, que le badminton, c'est c'est pas qu'un sport, c'est tout un écosystème complexe et une fois qu'on rentre vraiment à la fédération, on se rend compte que c'est encore plus complexe que ce qu'on pensait, mais ça fait partie du jeu. Euh, et voilà, et tout ça doit servir une ambition, c'est qu'on a un sport merveilleux, qu'occupe une place aujourd'hui en France qui est très faible, si ce n'est dans le monde scolaire où il a un, il a un ancrage fort. Mais, mais au-delà de ça, on plafonnait à 190 000 licenciés depuis longtemps, on, les, les passerelles marchaient pas forcément avec les, les, les autres systèmes. On a du badminton dans 17 fédérations différentes. On a un éparpillement. Voilà, on a peut-être un million de badistes réguliers, ouais. sauf qu'ils sont pas à la fédération parce qu'on leur donne pas envie, mmh. parce qu'ils savent pas à quoi ça sert la fédération. Et que dans des fédérations affinitaires et multisports, qu'on une histoire, une identité peut-être plus forte, euh, et ben les gens ça arrivait à se raccrocher à ça. Et donc nous, notre motivation, c'est il bah, faut écrire une nouvelle histoire pour ce sport qui commence par comment on en parle, à qui on en parle, où on en parle. Voilà, on n'a pas de, de concours de photos sur le badminton, de concours de dessins, de concours de nouvelles. Enfin, il voilà, y a tellement de choses ouais. à dire. Ouais. C'est un sport qui est beau à voir. C'est le sport le plus de raquette le plus rapide au monde. Euh, C'est un sport où on parcourt une distance pendant un match qui est phénoménal. Ouais. Et dans le même temps on peut aussi juste mettre des gens en paire d'autonomie à s'échanger le volant et ils vont s'amuser. Donc, c'est cette gamme d'intensité qui est extraordinaire.
0: Et est-ce que, justement, dans le concret, toi, donc, tu avais ton, enfin, ton, ton expérience de bénévole, tu as, où tu penses, où tu as réussi déjà à montrer, à peut-être créer un nouveau type de bénévoles ou à attirer des nouveaux bénévoles qui justement se sentent euh, concernés par cette nouvelle approche, de dire que bah le club, c'est comme peut-être ce tiers-lieu, c'est un lieu de vie, que les gens viennent au club pour d'autres raisons, ils viennent aussi parce qu'il y a peut-être de l'entraide entre les gens, euh, et je sais pas si ça en parler, mais quelle est euh, pour toi la place du coup, du... c'est le club est l'élément principal ou ça reste comme la pratique du badminton ou c'est presque à côté de dire on, va, on a cette vie au club et en plus on va faire du badminton.
1: Clairement, et ça c'est un parcours personnel qui fait que euh, si le monde associatif n'avait pas existé, je ne serais pas là. Mmh. Donc l'enrichissement le, potentiel qu'on peut trouver dans une association, les gens ne le soupçonnent pas. Ouais. Ils poussent tous la porte d'un gymnase, avant tout, pour taper dans un oui. volant. Et puis derrière... D'un club à l'autre, il va y avoir une histoire, il va y avoir une identité, il, il va y avoir des rencontres, il va y avoir plein de choses organisées autour de la pratique. Et ça, ça peut changer leur vie. Ça peut avoir un vrai rôle. Mmh. Voilà, Moi, ça a changé ma vie et ça peut le faire pour d'autres personnes, euh, dans le bénévolat ou pas. Mais, mais voilà, il y en a chez qui, ça devient le rendez-vous incontournable de la semaine, c'est la parenthèse enchantée. Il y en a d'autres qui vont trouver du sens à leur vie en s'investissant, il y en a qui vont avoir envie de devenir champion et ça va structurer, avoir un impact très fort sur toute leur jeunesse, voire au-delà. C'est, voilà, c'est pas anodin et ça doit pas rester anodin parce que si on est dans une, une approche de consommation du sport. Bah voilà, j'achète du badminton cette année, l'année prochaine mmh. j'achèterai du basket, euh, du foot, euh, je viens, je joue avec qui je veux, euh, si je peux venir quand je veux, c'est encore mieux. Ouais. Euh, et, puis, et puis voilà, et finalement, il n'y a pas, pas d'attachement humain. Parce que cette mixité, elle se vit que si on se mélange, mais que s'il y a une organisation des créneaux qui permet aussi le mélange. Ouais. Euh, c'est l'exemple que je donne toujours. Combien de jeunes dans nos écoles françaises de badminton donc notre label EFB, ouais. combien de jeunes dans ces écoles savent qu'il y a une structure bénévole autour d'eux mmh. Qui est euh, le ou la présidente du club, euh, secrétaire, trésorier, euh, le responsable jeune Mais quand est-ce qu'on leur parle de ça Donc comment on veut créer des vocations si finalement, chez nos remplaçants, ouais. bah on attend parce que d'abord, il faut quand même qu'ils apprennent à jouer au badminton mmh.
0: Donc, du coup, tu demanderais, toi, une implication presque quand tu deviens licencié,
1: tu as un, une petite mission en plus Alors, dans le projet que oui, je, oui. je portais dans mon tiers lieu sportif, effectivement, on, on, on adhérait à l'association et ça donnait lieu à la fois à de la pratique et à l'engagement dans une commission du club. Non. Et les deux, les deux allaient de pair. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une, une association de badminton, c'est une association d'engagement citoyen à travers le badminton. Et, et là aussi, euh, voilà, c'est toute une philosophie sur le sport comme finalité ou le sport comme outil. Et en fait, les deux doivent coexister. Ce n'est pas la performance sportive ou la performance sociale, c'est les deux. Parce okay. qu'on a besoin de... Il y en a... Il y en a... Ils ont besoin de se dépasser, ils ont besoin de, de s'entraîner, devenir meilleurs. Et puis, il y en a, ils ont besoin de, de, de mettre du sens derrière ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que je vais jouer au badminton plutôt que dans un autre, dans un autre sport Donc, c'est c'est pas, pas naturel, forcément, parce que le, les clubs de badminton ont connu un tel succès. On, on perdait un adhérent, il y en ouais. avait dix qui attendaient à la porte voilà, c'est une croissance extraordinaire que le Bennington a eue en 40 ans, mmh. euh, avec 38 années de croissance consécutive. Donc, aujourd'hui, la société, elle a évolué. La question, c'est comment on fait évoluer nos clubs et ce qui s'y passe euh, pour euh, répondre aux attentes des citoyens. Parce que, dans le même temps, le but est pas de jeter la pierre à ceux qui consomment du sport, parce que c'est une pratique qui existe et mmh. c'est leur droit, et dans le même temps, c'est, comment on, on va expliquer la plus-value de la vie associative par rapport à juste aller louer un cours, une heure, payer 15 euros, et puis. Euh... Ouais. Donc c'est, c'est tout ça. C'est, c'est ce, ce monde invisible dans la société française qu'est le tissu associatif. Ça a toujours existé. C'est ancré. Sauf que s'il disparaissait, bah, il y a plein de gens qui auraient plus de relations sociales du tout. Ouais. Et donc, c'est une richesse qui est très spécifique. On ne retrouve pas forcément la même organisation dans tous les pays. Mmh. Même en badminton, on, on, on regarde ce qui se passe dans d'autres fédérations et c'est pas du tout la même organisation. Et donc, c'est une vraie richesse, mais qui dépasse juste le badminton. C'est-à-dire, c'est comment c'est utile à la société. Et comment derrière, on le quantifie. Parce que si c'est juste, voilà, rester dans des, oui, des belles paroles, des belles valeurs, en fait, on parle dans le vent. Pourquoi est-ce que les politiques aujourd'hui ont du mal à voir le sport comme un vrai levier d'action de, de, publique C'est parce, parce que pour eux, c'est essentiellement un divertissement. On en est encore à euh, du pain et des jeux de l'Antiquité. Mais parce qu'il faut qu'on qu soit en capacité de quantifier, d'évaluer nos politiques associatives et de dire oui, il y a le sport pour le sport. Il y a des gens qui veulent pratiquer, qui veulent se progresser. Et puis, il y a le sport comme outil pour répondre à des questions des questions de société, que ce soit la protection de la planète, que ce soit la cohésion dans les quartiers, que ce soit l'éducation, mais pas l'éducation au sens apprendre à jouer au badminton, mais c'est comment est-ce qu'à travers le badminton, on fait passer des messages citoyens Et comment Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du coup de lien social que crée
0: le badminton, justement, moi je parle en introduction de d'un lien so enfin d'objectif en jeu socio-éducatif comment justement si on prend cet exemple concret tu parles d'éducation comment ça peut se
1: se mettre en place justement de dire que c'est pas juste apprendre à jouer au c'est plus que ça tout à fait la la fédération elle est là pour pour inspirer les clubs et pour montrer un chemin là on fait un pari sur l'avenir c'est que face à l'évolution des pratiques la clé est cette dualité entre la performance sportive et la performance sociale c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on soit bon parce qu'on a des enjeux olympiques et paralympiques et en même temps, il faut qu'on soit capable d'expliquer quels sont les bienfaits potentiels du badminton sur les gens et sur les territoires. Parce qu'il y a des clubs, bah c'est le moteur de l'actualité de la semaine sur, sur un, un petit territoire. voilà Ça rythme la vie d'un territoire. Donc, c'est important aussi. Donc, nous, typiquement, à la fédération, on a des labels, comme dans plein d'autres fédérations. Voilà, on a un label « École française de Bennington » et un label « Club avenir ». Ces deux labels-là, ils sont au service de la politique de haut niveau. Nous, notre souhait, c'est de continuer à structurer les clubs à travers une démarche de labellisation, mais donc de faire évoluer les grilles. Il faut qu'il y en ait une qui soit un gage de qualité sur l'encadrement technique, euh, psychologique, euh, tactique, euh, etc. Et puis, il faut développer la structuration sur, justement, euh, diversifier l'activité et avoir un, un, un impact qu'on est capable de partager à sa collectivité. Voilà, sa mairie, elle a besoin de savoir que le club, il... Il va s'investir sur les co-responsabilités localement, il va monter des partenariats, où il va aller dans les écoles, il va aller dans les hôpitaux, les EHPAD, etc. Tu pourras voir
0: tout bêtement. Ça bêtement.
1: pas le mot, mais dire que, par exemple, euh, des jeunes de,
0: du club, en fait, ils ont peut-être de l'aide scolaire. Euh...
1: Ça se fait beaucoup en, après, en enfin, foot et enfin, en rugby, ouais. par exemple. C'est Ils les prennent à la sortie de l'école, ils leur font faire leurs devoirs, et après, ils font de la pratique. Alors, évidemment, c'est des sports qui sont beaucoup plus populaire euh, en, en nombre de pratiquants aujourd'hui, mais après c'est une question de vision euh, si le gymnase il est en face de l'école, bah pourquoi est-ce que effectivement, euh, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue bénévole on crée pas un partenariat avec une structure d'accompagnement scolaire et puis on travaille tous ensemble parce que notre, notre ambition à tous, c'est que l'enfant il s'épanouisse, mmh. il grandisse et il se construise comme futur citoyen donc c'est pas chacun de son côté, c'est la, la fameuse continuité éducative que tout le monde évoque. En fait, il faut la construire, ouais. mais il faut la construire en mettant autour de la table tous les acteurs qui interviennent dans le parcours de l'enfant. Et on est nombreux. Et même dans le sport, entre le, le professeur des écoles ou le professeur de PS, euh, l'animateur du centre aéré ou de la ou de la mairie, l'éducateur sportif en club, euh, on parle pas forcément tous le même langage. Donc c'est arrivé à créer des espaces. Et nous, encore une fois, la fédération, elle est là pour outiller les ouais. clubs, pour les accompagner, pour les former. Et après, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils font le choix de, de, de ne pas se professionnaliser, de rester dans des, des créneaux euh, purement d'amusement, bah, c'est leur choix mmh. et on n'a pas à le juger. Nous, on est juste là pour dire bah, « vous avez d'autres voies possibles pour que bah, votre association soit un vrai poumon de votre territoire » Et que la mairie, elle ait un autre regard sur vous, que ce soit pas juste un acteur sportif, mmh. mais un vrai acteur citoyen, donc socio-éducatif, euh, tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche euh, au monde économique, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, de RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a la notion de bien-être des salariés, mmh. la notion voilà de, de productivité des gens qui sont bien dans leur corps et donc bien dans leur métier. Bah, le sport, il peut jouer un rôle. C'est pas la solution à tout. Oui. À chaque fois, c'est une contribution positive, et elle n'a un vrai impact que si on travaille avec les spécialistes du, du domaine. Là, on travaille sur l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers prioritaires. Nous, éducateurs de badminton, on n'a pas la compétence pour travailler sur les soft skills, donc les, les, le, le savoir-être oui. euh, retranscriptible après dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut qu'on... Là, on travaille avec Pôle Emploi on travaille avec des éducateurs de quartier et on construit un programme ensemble. Dans les EHPAD, c'était pareil. On n'est pas arrivé juste en disant euh, bah, on met les personnes âgées avec une raquette et un volant oui. dans la main et débrouillez-vous. Non, c'est construire des programmes pour pérenniser l'autonomie, pour ralentir euh, la dégénérescence, etc. Donc, c'est voilà, le club, il peut être au centre de toutes les politiques. Aujourd'hui, la Fédération a des, des, des conventions de partenariat avec huit ministères différents. Ça va du travail à la santé, en passant par euh, la, la, la transition écologique, les sports, la justice, l'agriculture. Voilà, on travaille avec tout, 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 tous ces acteurs-là parce que on a des atouts à faire valoir. Et après, ils il se l'approprient ou pas.
0: Tu parlais de cette dualité qui est forcément importante, surtout, euh, euh, je crois qu'au niveau politique, au niveau national. J'ai lu un moment que tu parlais de révolution culturelle parce que j'imagine que ce que tu fais au badminton, ta vision, peut-être, à long terme, de se dire qu'il faudrait que ça soit au niveau national, que ça soit dans le sport français, parce que c'est vrai que il y a toujours cette question de dire est-ce que on, je crois que la question se posait avec le gouvernement par les dernières années. Est-ce qu'on va prendre l'exemple anglais de mettre plein d'argent sur quelques sports pour la réussite aux JO ou aider tous les sports? Il y a toujours cette, cette question du sportif, forcément, de la performance sportive qui est en jeu, euh, surtout quand il y a les JO qui arrivent à Paris. Est-ce que, toi, quel était justement ton, N'approche par rapport aux athlètes de badminton, est-ce qu'ils ont pu avoir un peu peur ou un peu de réticence par rapport à ton projet, et comment toi tu arrives justement à garder, tu parlais que le but c'est qu'il est qu y ait les deux, mais à garder justement ce côté performance sportive qui est
1: forcément le, intrinsèquement le, le but de, de la fédération quoi. Tout à fait. Euh, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler un vocabulaire qui a fait peur à plein d'acteurs euh, de la communauté parce que. Voilà. Alors, bien évidemment, on met des nouveaux mots, ça ne veut pas dire des nouvelles actions. Ouais. C'est-à-dire que du développement durable, euh, ça fait plus de dix ans qu'il y en a à la Fédération. Euh, des actions, voilà, en EHPAD, euh, il, la Fédération n'a pas attendu qu'on soit là pour, oui. pour se lancer. Nous, ce qu'on veut, c'est des nouveaux éléments de langage, porter une nouvelle vision du sport à impact, euh, la mesurer, et mettre ça dans un, un, un cadre cohérent et logique. Euh, le but c'est pas d'avoir plein de secteurs euh, potentiellement à impact à droite à gauche, c'est aujourd'hui il y a un secteur performance sociale à la fédération, euh, avec le premier directeur de la performance sociale, euh, toute fédération confondue, mmh. euh, un projet de performance sociale qui se veut le, le miroir du PPF, donc le projet de performance fédérale, lui il est obligatoire par le, la délégation de services publics qu'on a, euh, et qui structure toute la partie performance sportive. Et donc le but, voilà, c'est de mettre toujours en regard l'un et l'autre. Mais évidemment, quand on est arrivé, tout le monde a cru qu'on allait délaisser la partie ouais. haut niveau pour investir sur la partie développement de la pratique pour tous. Euh, et pour autant, je, je l'ai dit tout à l'heure, l'un va pas sans l'autre. Et, et soit on a une petite jambe, une grande jambe, soit on a deux grandes jambes. Mais l'idée n'est pas d'avoir deux petites jambes. Mmh. Et donc aujourd'hui, on est capable à la fois d'aller recruter des entraîneurs de renom, euh, ce qui se fait de mieux au monde, euh, pour accompagner nos athlètes vers leur meilleur niveau, et puis euh, ne pas se contenter d'accompagner quelques athlètes. Hein, ouais. C'est l'élévation globale du badminton français qu'on cherche. C'est pas un épiphénomène qui va attirer la lumière et puis après il se passe plus rien. Euh, donc il faut, il faut accompagner, recruter, diffuser une culture de la haute performance. Et puis, dans le même temps, aller capter des nouveaux financements euh, pour la performance sociale et qui va dans un cadre plus général parce que le développement des clubs ne va pas sans une révolution culturelle des modèles économiques. Mmh, Aujourd'hui, nos modèles économiques ils sont basés sur le produit des, des adhésions pour les clubs et des licences pour la fédération, euh, des subventions, mais finalement... Bah, L'argent, il, il est aussi ailleurs, il est aussi dans le monde de, économique, euh, il est sur plein d'appels à projets, donc il faut qu'on aille capter ces nouveaux fonds en diversifiant nos activités, et c'est le message qu'on dit aux, aux associations, aujourd'hui, vous êtes limités par vos créneaux dans des gymnases municipaux, donc il faut inventer d'autres activités ailleurs que ce soit le, le fitminton dans des salles de danse, que ce soit maintenant le urbanminton en extérieur, que ce soit d'autres activités directement sur place dans les hôpitaux, dans les écoles, qui génèrent une économie et qui permettent de financer des professionnels. Parce que les bénévoles ne peuvent pas tout, euh, et en particulier en, en journée. Donc, c'est des enjeux qui sont énormes ouais. pour le sport, euh, des enjeux qui sont énormes pour la société française. Et donc, on essaie de mettre de la cohérence dans tout ça, euh, de, de porter ces nouveaux éléments de langage qui, clairement, euh, inquiètent certains et interrogent beaucoup d'autres. Euh, mais on a la chance, voilà, d'avoir eu un, un vent de renouveau dans les fédérations euh, sportives, avec beaucoup de nouveaux présidents et de nouvelles présidentes. Et voilà, on parle aussi un langage commun. Il euh, y a la volonté de se dire... Euh, le sport, c'est pas la cinquième roue du carrosse, mais encore faut-il expliquer pourquoi ça devrait être la première. Ouais. Mais donc, tu
0: penses que ça la... que ce soit au niveau fédéral, ça peut être le cas, mais que la société peut être prête, justement, à ce renouveau, à cette nouvelle vision du sport, de se dire que bah, c'est pas que la performance et
1: euh, le nombre de spectateurs qui vont être à la télé. Euh, c'est tu... le défi. Euh, il ne reste plus beaucoup de temps pour le, le, le relever parce que les jeux, c'est en 2024. Ouais. C'est une fenêtre de tir unique. Donc, si on si ne on saisit pas l'opportunité à pleine main et qu'on n'y met pas toute notre énergie, bah, en 2025, on ne sait pas ce qui nous attend. Ouais. On ne va pas forcément prédire le pire, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, l'héritage de ces Jeux, c'est juste changer le regard de la société française sur le sport. Oui. De dire on est utile. Et, et, et les valeurs du sport, ce pas que des jolis mots. C'est qu'on peut les, les rendre concrètes si on on repense l'organisation de nos créneaux, si on repense les formations d'éducateurs, si on repense la création de synergies et comment des conventions à l'échelle nationale se déclinent derrière au niveau territorial avec des vrais partenariats entre le club de badminton, la Croix-Rouge locale, le club de musique, le club de théâtre. Comment est-ce que on travaille tous ensemble Moi, j'adorerais en 2024... Qu'on ait un ballet sur le thème du badminton, mmh. qu'on ait euh, voilà des des statues, des peintures, des des belles photos à mettre sur euh, les grilles du jardin du Luxembourg à Paris, euh, voilà pour montrer ce que c'est que notre sport, ouais. notre sport parce qu'il est pas connu.
0: Non, mais est une belle euh, une belle enfin euh, un beau projet, une belle manière de conclure. En tout cas, merci beaucoup Johan. On souhaite plein de bonnes choses pour pour ce projet qu'on va suivre avec attention, en espérant que justement 2024 soit le le bon moment pour pour faire changer ça et le sport français. Merci Simon. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt